0: C'ste giorni al mar via dalla città
1: finalmente insieme noi due soli sveglia canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella
2: mano esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
3: Aragónes
2: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
3: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre el 7 y el 13 de julio. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, 7 journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia, cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
2: Comencemos, pues.
3: Pues allá ¡Vamos! En 1325, en la Alhambra de Granada, Muhammad ben Ismail hace asesinar a su primo, el rey Ismail I, sucediendo a este en el trono, su hijo, Muhammad IV, de 10 años de edad, el cual reina 8 años hasta que es igualmente asesinado. La dinastía nazarí a la que pertenecía será la última dinastía musulmana que domine el reino de Granada, haciéndolo desde 1238 hasta el 2 de enero de 1492, dos siglos y medio. Y su caída supone el definitivo final del al -Andalus. Entendiendo por al España, no como muchos creen Andalucía dominio que había durado casi ocho siglos. La dinastía nazarí provenía de la tribu árabe de los Banu Nasser, de donde el nombre nazarí, descendientes de Sad ben Ubada, uno de los compañeros del profeta, y eran de origen azd, tribus árabes que habitaban la región de Asir, en las actuales Arabia Saudí y Oman. Su primer representante es Alamar, que reina como Muhammad I, Sultán de la Taifa de Arjona, que conquista Almería, Málaga y Granada, donde establece su capital. Los representantes de esta dinastía serán los constructores del Palacio de la Alhambra, cuyo nombre originario y del que deriva la palabra Alhambra es Alcal Alhambra, el Castillo Rojo. <risa> capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1563, en el actual México, el explorador español Francisco de Ibarra funda la Villa de Durango, conocida hoy como Victoria de Durango, capital del Estado mexicano de Durango, con 650.000 habitantes al día de hoy
2: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual una vez que España abandone el escenario conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos
0: en 1679,
2: el Parlamento Inglés aprueba el habeas corpus act, por el cual... Cualquier persona en prisión puede dirigirse a un juez para ser puesta en libertad si no se prueba que hay razón suficiente para el arresto. El nombre proviene del latín habeas corpus ad subicendum, que tengas el cuerpo para exponer, es decir, que tengas el cuerpo libre. Se suele decir que el primer documento histórico que establece una forma de habeas corpus es la Carta Magna, sancionada por el rey inglés Juan I o Juan sin tierra el 15 de junio de 1215. No obstante, el primer uso de este recurso registrado es muy posterior y data de 1305, cuando se exigió al rey Eduardo I de Inglaterra, aunque no será hasta esta ley del habeas corpus de 1679, que se establecen los procedimientos para ejecutarlo. En España, sus primeras manifestaciones son el llamado recurso de manifestación de personas en el Fuero de Aragón de 1428, y en el Fuero de Vizcaya de 1527.
3: En 1709 el zar Pedro I el Grande de Rusia pone fin definitivamente al afán expansionista de los suecos, derrotando a Carlos XII de Suecia en la batalla de Poltava en Ucrania y dejándole severamente malherido, el cual haya refugio en la corte otomana del sultán Ahmed III, el común enemigo de Rusia, durante cinco años. Aún tendría tiempo Carlos XII ...de volver a su país en 1715 y conquistar Noruega.
0: En 1810,
2: en el marco de la francesada... ...y tras larga y heroica resistencia de sus habitantes... Las tropas gabachas del general Mutón Dubernat incendian la bella ciudad soriana de Almazán. Por cierto, si algún día la visitan, no dejen de probar sus celeberrimas yemas, de las que ya dijera el poeta, el mollete de Antequera, de Toledo el Mazapán la Quesada de Nontaneda, y las yemas de Almazán.
1: Maybe circles, little machines, pencil,
2: En 1998, coincidiendo con la conquista de Filipinas contra España, el presidente William McKinley firma la resolución Newlands, por la cual Estados Unidos se anexiona a Hawái. Solo 61 años después consigue Hawái la categoría de Estado, ingresando en la Unión como Estado número 50. La isla de Hawái, situada en el Pacífico, a unos 3.500 kilómetros de la costa oeste norteamericana, había sido descubierta por el español Ruy López de Villalobos en 1542, si bien nunca será unida a la corona española. Hasta que en 1893 sean unos terratenientes norteamericanos los que den un golpe de estado que propicia que cinco años después Estados Unidos la una a su territorio.
3: Eso sí como una colonia más. En 1978, Sandro Pertini, político del Partido Socialista italiano, gran amigo, por cierto, tanto del Papa Juan Pablo II como del Rey Juan Carlos I, es elegido presidente de la República de Italia por la Cámara de su país, ya que el puesto no es de elección popular sino parlamentaria, como ocurre en tantos países, así Alemania, Austria, Chequia, Israel, Suiza, Letonia y tantos otros cargo que ocupará durante siete años. En su día, Sandro Pertini había formado parte destacada del Comité de Liberación Nacional que al final de la Segunda Guerra Mundial toma la decisión de fusilar a Benito Mussolini y a su amante Clara Petacci. En vez de entregarlos a las fuerzas aliadas, según dictaba el armisticio firmado en Malta por Dwight D. Eisenhower y el primer ministro italiano Pietro Badoglio, el 29 de septiembre de 1943, una decisión de la que Sandro Pertini mostró en reiteradas ocasiones su arrepentimiento.
2: En 1997, en Hermoa, la cobarde banda de forajidos conocida como ETA secuestra a Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular, al que matará de un tiro en la cabeza al día siguiente después de dar un ultimátum al gobierno para que procediera inmediatamente al acercamiento de presos etarras al País Vasco. El cobarde atentado está relacionado con la necesidad de la ETA de hacer una exhibición de fuerza Después de que solo 16 días antes las fuerzas de seguridad del Estado hubieran rescatado con vida al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que había permanecido secuestrado 532 días.
3: En 2014 en la semifinal del Mundial de Fútbol de Brasil se produce uno de los partidos más recordados de la historia del campeonato cuando Alemania, que luego sería el campeón al ganar a la Argentina en la final se clasifica para la misma goleando 7-1 al Brasil anfitrión del torneo y pentacampeón del mundo. En ese partido el alemán Miroslav Klose al convertir su décimo sexto gol en el torneo, se convierte en el máximo goleador de la historia de los campeonatos mundiales. Los goles se producirán con tal velocidad y tal parecido que me contaba un brasileño que su pobre hija se creía que algunos de los goles no eran goles nuevos, sino la repetición televisiva del anterior. La pobre cría. en el capítulo del natalicio nace en el año 1545 Carlos de Austria, hijo de Felipe II de España con su primera esposa, María Manuela de Portugal y príncipe de Asturias, cuya mala salud, tanto física como sobre todo mental, obligarán a su padre a encerrarlo después de una conspiración contra su persona en alianza con el príncipe Egmont, rebelde flamenco y cuya vida se convertirá en uno de los más manidos recursos de la leyenda negra de Felipe II y de España, como por ejemplo el drama teatral Don Carlos de Friedrich Schiller, la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi, cuyo maravilloso coro puntato Equildi acompaña este natalicio, o la pieza Egmont de Ludwig van Beethoven, cuya obertura acompaña hoy nuestro obituario. Quédense hasta el final que Alberto Hernández nos lo cuenta todo sobre este curioso y enigmático personaje de la historia española.
2: Nace en 1895 Karl Orff, compositor alemán, autor de los celebérrimos Carmina Burana, la incorporación de música a 25 cánticos goliardescos medievales hallados en el monasterio alemán de Bern. De ahí el nombre Carmina, que significa cánticos, y Burana, que significa de Bern. De esos 25 cantos, tres, el O Fortuna, el Tempus es, Yocundum y el In Taberna han formado parte hoy de nuestra banda sonora en el primer tercio del programa.
3: Y hoy habría cumplido 100 años Mariano Medina, meteorólogo español, el primer Hombre del tiempo de la televisión española, que nos hablaba de los cambios que se producían en el clima cada día, pero no del cambio climático. Autor de títulos como Meteorología Básica Sinóptica y Teoría de la Predicción Meteorológica. capítulo del obituario muere en 1153 Bernardo Paganelli Montemaño, más conocido como Eugenio III, centésimo, sexagésimo, séptimo papa de la iglesia católica, que lo es ocho años, simple monje cisterciense cuando es elegido en un cónclave en el que naturalmente no participa, tendrá que ser consagrado obispo para reinar ante la rebeldía del llamado Senado Romano y de un tal Arnaldo de Brescia, no tiene más remedio que trasladar la sede papal a Viterbo. Al final, alcanza un acuerdo con el Senado y puede entrar en la ciudad eterna. Pero poco después se rompe la concordia y Eugenio tiene que volver a exiliarse, esta vez en Francia, reuniendo sínodos en París, Treveris y Rennes. Convoca la segunda cruzada, toma medidas sobre las vestimentas de los clérigos, Hace un intento de reconciliación con Constantinopla y al final de su pontificado vuelve a Italia y aunque llega a entrar en Roma, emplazará su nueva sede en la provincia de Campania, muriendo finalmente en Tívoli y siendo enterrado en Roma. Pio IX en 1872 lo canoniza.
0: Y
2: en 1522, es decir, hace cinco exactos siglos, el que muere es Elio Antonio de Nebrija. Sabio español que trata todas las ciencias y particularmente la de la gramática, Y hoy es nuestro Sabio Español de la Semana, sección que estrenamos hoy y que vendrá a nuestro programa cada vez que un personaje merezca nuestra especial atención por alguna razón.
3: Hijo de Juan Martínez de Cala y de Catalina de Sharana, nace Antonio de Nebrija, un día de 1444, segundo de cinco hermanos, tres varones y dos hembras. Su nombre, de acuerdo con las reglas actuales de la identidad civil, que por cierto empezarán a implantarse con la normativa que emite Cisneros. Poco después debería ser Antonio Martínez de Cala y de Sharana, pero no lo es. El apelativo de Nebrija, por la ciudad que le ve nacer, Lebrija o Nebrija, provincia de Sevilla, muy posiblemente lo adquiera en sus años de formación en la Universidad de Salamanca. A su nuevo nombre, Antonio de Nebrija, aún antepondrá el de Helio, suerte de homenaje al gran gramático latino Helio Donato. La gramática de la lengua castellana, su gran obra, es una de las cuatro que Nebrija dedica al arte de la gramática junto con su diccionario latino-español, su vocabulario español-latino y sus reglas de ortografía en la lengua castellana. Para su elaboración bebe de la obra de Pristiano, Diómedes y el ya mencionado Helio Donato al que Nebrija pide prestado su nombre. Publicada en 1492, la de Nebrija es la primera gramática de una lengua moderna en toda la historia. Hasta entonces solo existen las de las lenguas clásicas, latín, griego, hebreo, 37 años anterior a la gramática italiana de Gian Giorgio Trisino, 44 a la portuguesa de Fernand Oliveira y 58 a la francesa de Louis Maigret. Su publicación en 1492 la convierte en uno de los grandes eventos del año crucial de la historia de España, ese 1492, precisamente con la finalización de la Reconquista el 2 de enero, y el descubrimiento de América el 12 de octubre. Precisamente por todo ello, junto al hecho de ser la primera gramática de una lengua moderna, la gramática de Nebrija va a revestir un segundo valor histórico, al convertirse en el modelo seguido para la elaboración de las gramáticas y vocabularios de las lenguas indígenas americanas. En su gramática de Nahuatl, escrita en 1547, Andrés de Olmos Afirma, no seré reprensible si en todo no siguiere el arte de Antonio. Arte es como se llamaba entonces a la gramática. Antonio es nuestro maestro nebrija. La gramática del tagalo de Fray Melchor Oyanguren de 1752 se llama Tagalismo elucidado y reducido en lo posible a la latinidad de nebrija. La que realiza José Zambrano del Totonaca se llama Arte de la Lengua Totonaca conforme al arte de Antonio Nebrija. Y es que los españoles van a escribir hasta 600 gramáticas de las lenguas americanas. Sí, ha oído usted bien, 600 gramáticas de las lenguas americanas, entre las cuales, solo a modo de ejemplo, la del Náhuatl, la segunda gramática de una lengua moderna, anterior incluso a la del francés o el portugués, porque, aunque no haya llegado a nuestros días, consta de la existencia de una primera gramática de la lengua mexicana, datada en el año 1531 y realizada por un fraile franciscano. Y dado que hay también una segunda de 1547 de Andrés de Olmos... Eso coloca a la lengua náhuatl en la posición de primera lengua moderna, por delante incluso del mismísimo español y, por supuesto, del francés o del inglés, en tener dos gramáticas. Junto a la del náhuatl, escriben españoles, la gran mayoría de ellos frailes, gramáticas de otras lenguas como el tarasco, purépecha, otomí, ñañú, Mixteca, Zapoteca, Mayo, Pocomchi, Chipcha, Quiche, Cachiquel, Zutuil, Cedal, Vilela, Achagua, Guaraní, Lule, Toconate, Aymara, Teconoté, Mapuche, Mapudungun, Araucano, Huasteca, Taraumara, Opata, Caíta, Topehuana, Guajiro y, en Filipinas, Tagalo e Iloca. Españoles escribirán también las primeras gramáticas de lenguas como el japonés, cosa que hace el franciscano Juan Fernández hacia 1550, o el chino, cosa que hará Francisco Baro en 1703. Por si todo esto fuera poco, la obra de ese gran sabio español llamado Antonio de Nebrija se va a prodigar en toda clase de campos. Más allá de su gramática, Nebrija escribe sus introducciones latines trabajo de depuración del latín, al estilo del realizado por Lorenzo Valla en Italia, la cual imprime en Salamanca en 1481, conocerá varias ediciones y en la que seguirá trabajando toda su vida. ¡Ojo al dato! Fray Hernando de Talavera transmite a don Antonio el deseo de Isabel la Católica de traducir la obra al español del latín al español, para que como expone Nebrija en ella misma las mujeres religiosas y vírgenes dedicadas a Dios, sin participación de varones, pudiesen conocer algo de la lengua latina. En el campo de la historia de España nos deja el maestro lebrijano varias obras, así su muestra de la historia de las antigüedades de España. De bello navariense, rerum a Fernando e Elizabeth gestarum décades duae o de Bello granatensi. En el campo del derecho publica Iuris Civilis Lexicon, léxico de derecho civil. En el de la medicina su pedaci discorides anatsarbei de medicinali materia Libri Quink con 47 páginas de vocabulario médico en español en el de la pedagogía su Deliveris Educandis de la educación de los niños donde por cierto aboga por dos conceptos tan modernos como la educación colectiva en comunidades, en clases y la prohibición de los castigos corporales en el de las matemáticas de Demensuris de ponderibus o de numeris, en el de la astronomía su incosmografía libri introductionum o su tabla de la diversidad de días y horas, y en el de la moral su selección compendiada del arte de la retórica, según Aristóteles, Cicerón y Quintiliano, nada con lo que no se atreviera a Don Antonio. Helio Antonio de Nebrija muere en la ciudad madrileña de Alcalá de Henares, tal día como hoy. ...de 1522... ...hace pues... ...cinco redondos siglos... ...a la edad de 78 años... ...con la Universidad de la Ciudad... ...la Complutense... ...había colaborado en la traducción... ...de la Biblia Políglota... ...en 1499... ...si bien... ...de manera poco fructífera... ...ni constante... ...pues él era partidario... ...de revisar la Biblia Vulgata antes de proceder a su traducción, iniciativa que no fue bien acogida por sus compañeros. Y en ella, en la Universidad de Alcalá de Henares, acabará de nuevo con 60 años ya, cuando el Cardenal Jiménez de Cisneros le concede la Cátedra de Retórica, con el privilegio de que leyese lo que él quisiese, y si no quisiese leer, que no leyese y que esto no lo mandaba dar porque trabajase, sino por pagarle lo que le debía España. Con tal consideración le trataba el hombre más poderoso del gran imperio español, que era el del mundo. Música
2: En 1793, en una de las escenas más pictóricas de la Revolución Francesa, retratada de hecho por el gran Jacques-Louis David, muere el sanguinario dirigente jacomino Jean-Paul Maga. Magas era asesinado por Charlotte Cordé, partidaria de los Girondinos, cuya eliminación completa pretendía Marat, la cual, tras ser recibida por Marat en su propia casa, le asesta una certera puñalada en el pecho que resultará mortal mientras se halla en la bañera, tratando de recuperarse de una enfermedad de la piel muy molesta. Charlotte, por su parte, inmediatamente arrestada, morirá en la guillotina solo cuatro días después. El asesinato intensificará la persecución contra monárquicos y girondinos, produciendo los días más sangrientos de la revolución.
3: en el año 1956 Giovanni Papini, escritor italiano inicialmente ateo, hijo de Luigi Papini, republicano, ateo y anticlerical, y de Herminia Cardini, que lo bautiza sin conocimiento de su padre. Giovanni pasará a ser fervoroso católico, fundador de varias revistas como Leonardo, La Voce o La Cherba, y autor de una sesentena de libros, entre los cuales... Historia de Cristo, Gog o el Libro Negro. En 1967 fallece Vivian Mary Harley. Más conocida como Vivian Lai. Actriz británica ganadora de dos Oscars por dos grandes películas, Lo que el viento se llevó y Un tranvía llamado Deseo. Protagonista también del musical Tovarich, palabra rusa que significa camarada, y del que escuchamos esta simpática piececita.
4: To brighten one room for you Music and laughter and nightingales singing It's
1: all
2: Muere en 1970 Agustín Muñoz Grandes, militar español que alcanza el empleo de capitán general y será jefe de la División Azul que envía a España a combatir en Rusia contra el comunismo durante la Segunda Guerra Mundial, en una aventura que producirá... Entre los españoles 5.000 muertos, 2.000 mutilados y 378 prisioneros, de los que 219 supervivientes regresarán a España en el barco Semiramis en el año 1954, después de más de 10 años de cautiverio en los campos de concentración de Siberia.
3: en 1984 Claudio Sánchez Albornoz, historiador español, ministro del gobierno Le Rux durante la Segunda República y presidente entre 1962 y 1971 del llamado gobierno de la República en el exilio, financiado con el fabuloso tesoro, robado de monasterios, museos y cajas fuertes, extraído de España y llevado a México en el barco Vita, por los que fueran ministros del PSOE, Juan Negrín, este además presidente del gobierno, e Indalecio Prieto, miembro don Claudio de la Real Academia de la Historia y de la Medieval Academy of America, autor de obras como España, un enigma histórico u Orígenes de la Nación Española, estudios críticos sobre la historia del reino de Asturias. Y esta misma semana, el pasado domingo, los que amamos la historia de España, la historia con mayúsculas, hemos sufrido una pérdida irreparable, la del gran historiador español Fernando García de Cortázar, miembro de la Gran Comunidad Jesuita, medalla de la Orden del Mérito Constitucional 2003, Premio Nacional de Historia 2008 ...por su obra Historia de España desde el Arte... ...premio Bravo de Prensa 2020... ...concedido por la Conferencia Episcopal Española... ...autor de un buen medio centenar de obras... ...entre las cuales su breve Historia de España... ...el éxito editorial más importante... ...de la historiografía española en los últimos años... ...acérrimo enemigo de ese engendro... ...que es la mal llamada memoria histórica... ...verdadero oxímoron en sí mismo... ...porque si es memoria no puede ser histórica... ...de la cual decía don Fernando... ...me parece una barbaridad... ...lo primero, el propio término memoria histórica es antagónico... ...una in interminis... ...la memoria está relacionada con el sentimiento... ...la subjetividad... ...en cambio la historia nos lleva a la ciencia al deseo de objetividad y si apelamos a la memoria histórica como la memoria de una determinada generación, eso tiene mucho de lavado de cerebro. Yo no puedo aceptar como memoria histórica lo que el gobierno me dice que debo recordar. Y como ya les decía, al principio, en el año 1545, nacía Carlos de Austria, hijo de Felipe II de España. Alberto Hernández nos lo cuenta todo, absolutamente todo sobre él.
1: Decía Foroiz que un hombre no es hombre hasta que no mata a su padre. Os voy a contarles la triste historia del príncipe don Carlos. Era el primogénito de Felipe II, y una infanta portuguesa Eran los padres primos hermanos entre sí Por doble partida Con lo cual este muchacho En vez de tener ocho bisabuelos Como tenemos los demás Tenía cuatro damas Eran los problemas de la endogamia Bueno pues a los cuatro días de nacer Muere su madre Él es enfermo Nace enfermo, débil Y bueno pues a los 11 años Tiene la malaria con lo cual le deja cojo le llevan a estudiar a Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares estudia con don Juan de Austria, con Alejandro Farnesio. Y allí tiene un accidente que casi le cuesta la vida. Entonces, para curarle, le meten a dormir con la momia de Diego de Alcalá, que era un santo muy querido en la corte española. Y también probablemente un cirujano le hace una operación de cabeza y consigue que se salven Después de esta operación resulta que se vuelve más cruel, más sádico y Se dedica a cegar a los caballos de los establos reales, a asar a las liebres vivas Va mucho de burdeles y maltrata a las mujeres Bueno, cuando es joven su padre, que es Felipe II como ya he dicho, se casa con una princesa francesa, Isabel de Valois... ...que esta princesa previamente ha estado prometida con don Carlos... ...pero al quedarse viudo Felipe II... ...pues piensa que es más necesario para él que necesite un heredero... ...que no para su hijo que es más joven... ...con lo cual es posible don Carlos que se enamorase de su madrastra... ...puesto que solo tiene un año de diferencia... ...pero Isabel de Valois es una mujer fiel... ...y ella hace muy feliz a su marido y es muy bella... Entonces el don Carlos pretende superar a su padre Porque tiene una gran admiración hacia él Así que se dedica a conspirar contra a su padre Y como le habían prometido que un día sería rey de los Países Bajos Pues el buen hombre quiere adelantar la fecha Y liado con el príncipe de Boli Que no hace nada más que meter mal por aquellas zonas E intenta quitar a su padre el reino de los Países Bajos Para quedárselo él pero la cosa no le sale bien, le delatan y el padre una vez que se entera va a su habitación, le pone preso y le lleva al castillo de Arevalo Allí como está loco, pues se inicia una huelga de hambre y se supone que se ha muerto de esa huelga de hambre la leyenda negra se levanta entonces contra Felipe II. Guillermo de Orange es el primero que empieza a comentar que son dos jóvenes enamorados y el otro es el diablo del mediodía, etcétera, etcétera. Eh, luego Schiller hace un gran libro sobre esta historia con tintes románticos, pero por supuesto todo mentira. Y ya para rematar... Verdi hace una ópera en que dos jóvenes enamorados claman por la libertad. Pues esto es todo. Buenos días y me despido con el siguiente dicho de un poeta sevillano: un hombre no es hombre hasta que no oyes su nombre en la vida de una mujer. Para contrarrestar el inicio.
3: Y sí amigos termina nuestro programa una vez más y toca presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre y en el tercio de eventos hemos escuchado el Carmina Burana de Carl Orff interpretaron el coro e orquesta del Maggio Musicale Fiorentino y la Escuela de Música Di Fiesole de Joan Iacchi, dirigidos ambos por Zubin Meta. Y en el natalicio nos ha acompañado el Spuntato Eco Il di de la Ópera Don Carlo de Giuseppe Verdi interpretada por el Metropolitan Opera Orchestra y el Metropolitan Opera Chorus, dirigidos por James Levine. En el obituario hemos escuchado la obertura de Egmont, de Ludwig van Beethoven, interpretada por la berlina filarmónica que dirigía en esta ocasión, Claudio Abbado. Y cuando hemos presentado nuestro sabio de la semana, hemos escuchado como música de fondo el zapateado de Pablo Sarasate. Al violín Simón Porter. Al piano, Anton Smirnov. Y una divertida canción de un musical, el musical Tovarich, All For You, de Lee Pocris y Anne Crosswell, que interpretaban Vivian Ley y Jean-Pierre
1: Aumont.
2: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
3: La historia
2: como es y no como nos gustaría que fuera.
3: Hasta el próximo programa. Se despiden de ti, María Te Aragones.